0: 跟大家分享一下，就是这两年啊、呃，还有过去我在草原上走过的路，以及我看到草原的变化。呃、哎，我是第一次去草原是在九五年的时候，那时候我还是一个学生，呃，当时是去观光，那、哎、看到草原的样子就是大概是这样，符合每个人的想象：天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊，是这个样子。从那之后呢，我就是每年都有机会去。呃，草原呢也在不断的变化，啊，这个呢是我在去年的时候，去年夏天到呼伦贝尔一个角落看到的，呃，草原的一角发生了变化。那大家可以看到这个坑，呃，直径从几米到几十米，这个是小煤窑开采之后的那个地陷、地表沉降。啊，从天上看的话是这个样，更近一点是这样，有点像那个月球上的那个环形山。靠近一些，就是现在，呃，我呃看到的它的煤矿开采的情况，除了这个煤矿，还有火电厂，那还有这个煤化工。那整个的，就是说现在这个，我我看到这个煤矿开采，包括这个火电，还有这个煤化工，不仅仅是在这一两个点上有，而是说是一个普遍的现象。从东北的呼伦贝尔。科尔沁，然后再往西到锡林郭勒、鄂尔多斯，然后到呃阿拉善、宁夏、啊新疆、青海，呃是普遍存在的现象。也就是说，草原上的煤矿开采现在就是大规模的展开。那大家可以看一下，这里呢就是这个地图，呃给出了中国煤炭它的那个煤炭资源的分布。可以看到，在这个这个黑线的以西，分布了 90% 多的煤炭。那呃，从南北划分来说，中国的北方又有这个百分之八十多的煤呃煤炭储量，所以呢，就说我们国家的西北是我们国家这个煤炭分布最集中的区域。那正好这一片也是我们国家那个最美丽的草原分布的区域。大家可以看一下，这是一个露天煤矿开采的一个场景。这些土呢，并不是原来就存在的。本来这个地方都是周围这样绿色的草原，那这些土呢，就是煤矿开采的时候把那个表土取出来，然后堆在这个地方，这就是啊一个采煤的工作面。草原上这个表土的形成可能需要几千年，那我们这样开采的话，几年之间就可以整个的挪走几十平方公里草原上这个表土，变成不毛之地，牧民也就被迫的离开他们生活的草原。这是一个房子，呃，我们去的时候呢，他们是正在搬迁，有一些在还在这个煤矿周围呃生存的呃，他们还在坚持生活的人，但是生活呢也不像以前的那么好，比如说就是这些煤矿的一开采啊，使得这个草原受到污染，然后呃草变差，那牲畜的饲料不够，还有就是呃。就是牲畜容易生病，那这个呢，大家看到的就是这是一个牧户家，他们一个月呃，这个死掉的绵羊，呃，他就告诉我们，就说这个绵羊是为什么会死掉呢？就是、说是周围的粉尘飘过来，落在这个牧草上面，呃，那个绵羊吃的时候呢，就就就是，它就进入它的肺部，然后这绵羊呢就是有非常普遍的是呼吸道系统的疾病，那除了。它对于这个呃草场的这个破坏之外，我们可以看到呃露天煤矿的开采对水资源也是一个巨大的破坏。这个呢，就是呃在呃我刚才说的那个牧户他家旁边不远的地方有一个煤矿露天煤矿开采，他二十四小时的往外抽水。大家知道这个这个呃每层所在的地方都是呃也是有有地下水的。为了取得煤，他必须要要把这个地下水排干。那排干的同时，整个地面这个草场啊、呃、就变得干旱，那木草就就变差。比如说这个村庄，他们离这个有一个露天的矿坑，大概是有500米。之前呢，他们每一家都有一机井，这个打两三米就会有水，二二三十米的时候就有呃非常稳定的水的供应。那这个。呃，这个煤矿大概是开采这个几年以后啊，我们再去看，那他这个打开他的这个机井，大概就是流了有半分钟，有半桶水的样子，这个机井就不再流水了。那他家的这个几百只牛羊是显然是不够的。那这个村子呢，后来没有办法，就集资建了一口深井，大概是一百多米。啊，现在呢、啊，就是每一户都去那边去拉水，然后去引他们的牛羊。呃，我们担心的就是说，即使这一百多米的深井，可能很快也会啊，呃，不能用，因为随着这个煤矿的继续开采，那地下水又会进进一步的下降。对、嗯、地下水的破呃破坏，除了这个采煤之外，还有就是这个火电，还有煤化工。大家都知道，火电和煤化工都是非常耗水的。火电的耗水大概占了从呃我们整个国家工业耗水的一半。那在这些干旱跑源地区，他们要支持发展这些产业的话，啊，很呃一个很通常的做法就是要建水库。这里建水库就是截断整个的一条河流。比如说我们看到的前面这个水库，就是在跑源上截断了一呃一条河啊、呃、修起来的。那这个投资的是一家呃能源公司。嗯，就是能源公司整个控制了这里的水资源，那我们就是走不远，呃，就往水库的下游大概有个五公里的地方吧，看到的是这个情形，啊，呃，我们就是问这里的牧户，牧户就就就告诉我们他们的故事，就说是这个水坝建成之后呢，连续几年没有往下放一滴水，啊，他们的草场就都沙漠化了，呃，就是有一户他就说起来。他们家原来是养着牛、羊、马，呃，牛和马都是大牲畜，那吃草会比较多。那他说就是现在我们家不再养牛和马了，都卖掉了，因为我们的草场支撑不起。那即使羊，他们家也是减少了一半。这个现象呢，就是非常的普遍，不仅仅是发生在这一处啊，是整个草原上所有开排煤矿的地方啊。基本都是这样。这个图呢，就是我在呃，我看了就是另外有一个呃机构他们做的一个研究，就是讲到呃过去一百年来这个草原上啊，他、呃、这是拿了一个地方去做呃呃做一个点进去做研究，呃那个地方叫穆拉盖，他就是看了一下这个水资源利用的变化。大家可以看到，从这个一九零零年代到这个一九五零年代的时候。大部分的水其实都是，呃，没有工业和农业的应用，全部是呃，就是生态用水。那么到了这个八零年代，大家可以看到很明显的，有一半的水已经被呃被呃农业利用。那么到现代。就是非常明显的，农业用水也不多了。最大的一块就是工业用水，蓝色的蓝色的这一条呢，就代表的是生态用水。大家可以看到，几乎是没有了。这就很容易理解为什么说现在就是草原退化那么厉害。大部分的这种生态用水都已经被这个工业和农业去挤占了。那除了这个呃，它这对这个水资源的破坏之外，还有呃污染。大家看这个照片。后面的背景是一个火电厂，前面这个白色的呃粉末不是雪，是粉煤灰。这个粉煤灰呢，就是这个电厂啊、呃、燃煤之后的呃剩余的呃那些粉末，它们非常的非常的小，呃，那每当这个起风的时候，就会遮天蔽日。这是我在那里大概走了十几分钟的样子，那。我仅仅是十几分钟就变成这个样，在离这个本维灰厂大概是一百一百多米的地方，就有人家住住着几百人，啊，他们那个村里这个呼吸道系统的疾病就非常的呃厉害。大家不要以为就是说这种污染呢，就是说离我们非常的远。我们在一一年的时候，呃，跟复旦大学呃一起做一个联合的监测呃研究，就是说是在这个沙尘暴事件当中。就是在北京、上海，其实可以监测到沙尘暴当中含有大量的这种哦煤炭的污染物啊。比如说，沙尘暴是来源于西北啊这个干旱地区，在它路径上的这些粉煤灰厂啊、火电厂啊，它们的污染物也会被带到我们啊身边。不仅仅是说，就说是在沙尘暴事件当中，我们会呃受到这个煤炭的污染，就是。今天就日常生活当中也可以，比如说今天的空气非常的差，我出门的时候就说、是，就是觉得我我来北京两年以来，我觉得今天可能是最差的那这些空气污染物当中呢，有很大一部分是来自于这个燃煤，呃，很多人呢可能说是啊，交通也有很大一部分，比如说他们都认为在北京的那个很多的工厂啊，火电厂啊。呃，或者是钢铁厂都已经搬出去了，但是燃煤污染物，他们可以就是是传播很远，几几百公里、上千公里，所以你就是把这个北京城区的这些呃工厂搬出去，其实并不能解决问题。看看北京城区周边的那个火电厂，你比如说是这个石家庄啊、邯郸啊、邢台啊、张家口啊，然后天津啊、唐山火电厂呃分布非常呃分布非常密集。然后还有那个钢铁厂分布也是非常的密集，这些都是一些主要大气污染物，比如说是呃氮氧化物以及硫化物的主要来源。而我们知道，这个 PM 2 5当中最主要的成分就是氮氧化物以及这个硫化物，还有它们的二次转化物。为什么就是、说是我们国家啊现在的这个煤炭造成了这么严重的问题？看一下就是我们国家的能源结构。这个呢，就是告诉我们，我们国家现在这个一次能源当中有百分之八十是来自于煤炭的。那这个全世界平均呢，也不过就是百分之三十。我们国家是，呃，煤炭依赖症。那看一下过去这个二十年来，我们国家这个煤炭这个生产和消费的这个增长，从这个九十年代初的十亿吨到现在的三十多亿吨。然后我们“十二五”规划是我们国家的煤炭，呃，产量可能是到三十九亿吨，产能会到四十二亿吨。那去年十二月底，呃，世界能源署发布了一份报告，中国现在的这个煤炭的消费和生产已经占了世界的一半。那么第二名是美国，那么我们的那个整个的这个绝对数量是第二名美国的三倍，这个有没有？呃，解决办法、啊、有，大家呃，这个是我在内蒙拍到的一个，嗯，我非常喜欢的一个一个一个图片。大家可以看到，当地的一户牧民，他们的生活啊、呃，他们能源是来自于一个是风，一个是太阳能。虽然就是他们这个旁边就有这个煤矿，但是这个煤矿跟他们的生活啊，我不能说没有关系，对他们的生活是没有好处，因为煤矿给他们。带来的是这个草场的破坏，他们的能源跟那个没有任何关系，就这个就够了。其实我们国家这个是风能和呃太阳能蕴藏就是非常丰富的地方啊，就是这是可再生能源，不像化石能源它是不可再生的。可再生能源你是取之不尽用之不竭的，啊，可再生能源是一个很好的一个替代的呃产品，呃。现在我们国家也是这个风能，还有还有这个太阳能设备的最大的制造国家啊，但是很不幸的是，这些产品大部分都是用于出口的，也就是说，我们用肮脏的能源制造了这些清洁能源的设备，但是我们国家却没有受益，大部分都是用于出口，啊，那这里就是说，为什么说我们国家现在这个可再生能源的发展啊不够快啊？这这这里当中呢有这个。有一些政策的原因，这几年可以看到这里有一些改变，但是还不够快。嗯，我们希望呢，就是它更快一点，因为草原的消失速度，嗯，要比它快得多。啊，今天今天早晨呢，我就是看到有一个新闻，呃，非常有意思，想跟大家分享一下，就是、说是他讲到就是有一个商业公司，呃 ，Google， 大家都知道，他在这个新呃，他在可再生能源上面的投资，呃，过去有。十亿美元，非常大啊！为什么 Google 会投资于这个可再生能源？是因为他认为这是一种将来的商业的呃发展的模式。比我们每一次的搜索、每一次的点击，后面都有巨大的这个计算，都是依赖他后面的这个数据中心。数据中心是一个现在就是现代社会这个能耗的一个一个非常大一个大户。那么 Google 就认为呢，就是、说是我。有社会责任，向我的用户提供可再生能源，使他们的这种呃消费的行为对环境造造成这个不会造成呃这个破坏。那么 Google 现在是他主动的向他的这个能源供应商要求，我的呃你卖给我的能源里面必须有越来越多的可再生能源。除了这个，他采购可再生能源之外，他也是去自己去主动投资。那我们国家，我看到就是说，这方面的这个，呃，还刚刚开始，大家仅仅是认识到这个问题，还没有很多的这个成功的呃案例。最后呢，就是想跟大家分享呃另外一幅图片，这个呢就是在、啊、在在有一个开发了大概是三十年的一个矿区看到的，这个很漂亮，但是这些动物。都是假的，就是说这个草原开垦三十年以后，变成了这个样子，它原来上面的这个动物都不在了啊。这个呃不知道是什么原因，我没有去研究，可能是为了装饰，也可能是怀念这个以前的场景。当地政府就在这个草原上放了很多这个假的雕塑，非常漂亮，可是真的都不在了。刚才呃，朱老师也讲了，就说是我们需要去生活要慢，慢有慢的智慧，就是这个可再生呃，就是这个整个草原的破坏，我们就可以看到，嗯，我们就是太太多的啊，就说是看重这个经济数字的增长，而忽略了这个草原本身的价值。我们就是也必须意识到。我们这种过分的依赖呃自然资源开发这这种增长呃经济的增长的模式，它是有极极限的，就是我们必须要尊重这个自然界的它的极限，你不可能超越，如果你试图去超越它，那你会自己受到惩罚啊。这里慢有慢的智慧，就是说，在这个技术的解决方案之外，我们需要去尊重自然。去调整我们自己的这个消费的呃心态，还有消费的行为，这也可以帮助保护草原。这个、这个图片呢，这就,就是在另外一个矿坑旁边拍的啊。我们去的时候呢，就是这片呃这片草场呢，基本上已经不剩了，就是被这个被这个煤矿慢慢的占据。这只牛呢，看到我们这个来了之后，就非常的受惊吓，跑到这个矿坑旁边啊。呃，摄影师就把这个拍下来。这个呢，我觉得是一个很好的呃一个警示，就是说我们现在也都在面临这样一个悬崖啊，就是这个选项是开放的，谢谢大家。